0: Dzień dobry, Renatko.
1: Cześć, mój drogi. Jak ładnie do mnie mówisz dzisiaj.
0: Bardzo do ciebie ładnie mówię, ponieważ stęskniłem się, bo dawno się nie widzieliśmy.
1: No, rozumiem, ale troszkę też byłam zajęta.
0: A no właśnie, widziałem, to widziałem, że nawet to, byłaś w telewizji.
1: To nie było zajęcie, to to była tylko chwila. Natomiast ciekawa chwila i ciekawe doświadczenie dla mnie, w sensie takim, że zaprosili mnie do programu Pytanie na Śniadanie jako numerologa. <laughs> Przedstawili jako coacha i autorkę książek, natomiast wiesz co, było to super fajne doświadczenie dla mnie. To znaczy w sensie nie występowania w telewizji, bo to jakby nie robi nam niewielkiego wrażenia. Natomiast, no i też nie temat, bo temat to jest taki dodatkowy, w którym ja się tylko interesuję i go lubię. Natomiast ani nim nie pracuję, ani nie mam tam olbrzymiej wiedzy. Natomiast zainteresowały mnie wpływy energetyczne. Czyli krótko mówiąc, jak można oddziaływać tym światem duchowym na świat materii i na świat ludzi, którzy nie są tymi naszymi duchowymi, rozwojowymi tematami zainteresowani. To było fajne. Że jednak, mm -hmm. jeżeli jesteś osiągasz jakąś równowagę, nie nastawiasz się na konflikt, bo tam była jeszcze jedna pani i zazwyczaj e, te dwie osoby specjalnie zapraszają w taki sposób, że jedna jest fachowcem w takich realnych rzeczach typu psycholog, socjolog, e, a druga to jest taka, no jak ja, niedokształcona
0: w tym kierunku. <głos>
1: w związku z tym patrzą, co się będzie działo. No i muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podobało. W sensie takim, że zauważyłam, że jeżeli trzymasz się swojej równowagi, swojego wnętrza, swojej prawdy, nie uruchamiasz się na zasadzie rywalizacji czy jakiegoś, jakiegoś napięcia, które nosisz w sobie z różnych powodów, to po prostu jest spokój i ci ludzie jakby automatycznie tej energii ulegają. Więc wreszcie okazało się, że wiesz, wszyscy wzięli ode mnie telefony, nawet ta pani, co ze mną występowała i to było takie... Znaczy, pokazanie dla mnie sensu tego, w jakim kierunku idę.
0: No, może tak. mhm. no właśnie, bo to nie musiało być do końca takie prowokacyjne, że oni nie do końca mogli Cię zaprosić tylko i wyłącznie po to, żeby jakieś ośmieszenie, prawda, tutaj y, y, spróbować Cię jakoś dyskredytować y, przed kamerami, tylko prawdopodobnie zaprosili Cię z ciekawości.
1: Znaczy nie sprawdzałam ich motywacji, <grym> może tak to <grym> ojmy, natomiast, natomiast sam rezultat jako taki w tym programie to bardzo mi się podobał i przypadł do gustu w sensie takim, że nie było tam właśnie żadnej rywalizacji, żadnego konfliktu, była chęć zrozumienia, chęć usłyszenia czegoś nowego, chęć otwarcia się na coś nowego, nawet była na żywo, bo nam potem skrócili trochę ten program, jak już się później oglądało go poprzez linki. Natomiast było ciekawe, że obok tam był też pan, który zajmował się gotowaniem i robiła akurat moje ulubione pączki z nadzieniem różanym. I jak zaczęliśmy rozmawiać, to on mówi, a ja wiem, jaki ja jestem numer dziewiątka. No i o, to <laughs> ja mówię o dziewiątce, więc było to śmieszne, że, że jakby wszyscy się zaangażowali w taki naturalny sposób od razu we współpracę. To było, to było naprawdę fajne.
0: Mhm. Fajnie, tak. bo jednak w dzisiejszym świecie, gdzie jest dosyć spora polaryzacja ludzi podzielonych na różne dwa najczęściej obozy, jednak Takich przestrzeni potrzebujemy coraz więcej, czy to w mainstreamie, czy poza mainstreamem, prawda, żeby jednak łączyć te dwa światy ze sobą.
1: To znaczy, no jasne, zgadzam się tutaj z Tobą, nawet trochę żałuję, że, że, że tak powiem, do tych mainstreamów ludzi mojego pokroju, czyli takich, którzy troszkę odchodzą od tej uznanej normy się tak często nie zaprasza, nie ma takich programów, nie można się wypowiadać, czyli wiesz, nie zaprosili mnie tam jako jasnowidza, który chce coś powiedzieć, tylko jako osobę, która zna się na numerologii, czyli hmm. też podbudowa numerologii jest zupełnie inna, no bo wiadomo, że to chodzi tam od matematyków pierwszych, którzy stawiali pierwsze kroki e, i numerologia z, właściwie stamtąd się wywodzi, natomiast no jasnowidzenie nie wywodzi się z takiej logicznej, konkretnej, materialnej przestrzeni. E, hmm. No w związku z na pewno jest to jakby powiedzieć jeszcze szansa dla nas wszystkich, którzy chcemy się pokazać z takiej dobrej, zrównoważonej strony i którzy też mamy coś do powiedzenia i niekoniecznie to oznacza, że jak jestem jasnowidzem, to jestem szalona albo wariatka, nie?
0: Mhm, mm super. Super, bardzo fajnie. Także link do tego wywiadu pod, wrzucimy tutaj pod filmem, żeby ludzie mogli sobie też obejrzeć. Natomiast co jeszcze porabiasz? Piszesz książkę?
1: Piszę książkę. Jeszcze. No, jeszcze
0: piszesz książkę. Chyba ostatnio, jak się Zaczęłam spotykałeś, to pisać... też pisałaś.
1: Zaczęłam pisać książkę czwartą już w tej chwili. I wreszcie chyba czytelnicy się ucieszą, że to jest ostatnia z tego tematu, bo już chyba staje się to nudne, że wciąż hmm. mówię o tym samym, tylko z różnych punktów widzenia. Natomiast teraz chcę to zrobić z poziomu dziecka, ale nie dziecka wewnętrznego, tak jak do tej pory w dorosłym człowieku, tylko zwykłego dziecka, które patrzy na rodziców, patrzy na życie, zakodowuje się, wpływają na niego różne czynniki, tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, jak i rodzinne, społeczne i tak dalej. I z tej perspektywy chciałabym to zobaczyć i już, że tak powiem, zamknąć ten cykl, a potem mam fajny pomysł, tylko nie wiem, czy powinnam się dzisiaj z tym dzieliń, ale może powiem tak tajemniczo, że pomyślałam, że zacznę pisać harlekiny.
2: Natomiast
1: harlekiny, które będą związane z moją dziedziną, czyli z duchowością, z psychologią, z zachowaniami ludzkimi i oczywiście wątki romantyczne i ta cała reszta fajnych rzeczy, która jest w harlekinach.
2: Poczytna. Ciekawe.
1: Wiesz co, chyba tak... Chyba pomyślałam sobie, że dla mnie oczywiście to pół żartem troszkę mówię, tak nazywam to harlekinami, natomiast to, co chyba dla mnie jest istotne w kontekście mojego własnego osobistego procesu, to to, żeby do rozwoju duchowego podchodzić troszkę mniej poważnie. Czyli ja już byłam tak w tym poważna i tak, tak zajęta tym, że wreszcie zapomniałam, że można się zwyczajnie cieszyć życiem i widzieć w tym też radość, tak samo widzieć to w rozwoju duchowym, czyli nie musi to być taka praca, jakby praca, praca ciężka, za którą musimy być odpowiedzialni za rezultaty i tak dalej, tylko po prostu cieszyć się tym na zasadzie, OK, jest to też rodzaj zabawy, pracujemy zewnętrznym dzieckiem, a dziecko lubi zabawę, w związku z tym znaleźć troszkę inną formę też dla siebie pracy i, i, i pomysłu dla innych.
0: Super. Fajnie. I fajnie, że taką formę y, przyjęłaś, że będzie to forma i zarówno fikcji, jak i też y, będą się przeplatały tam wątki takie też z pogranicza psychologii właśnie, samorozwoju i tak dalej. Super. Bardzo fajnie. Ale moja droga, też... Y, Coś przez ostatnie miesiące robiłaś w swoim życiu i coś, coś się musiało też dziać u Ciebie i wiem, że na pewno masz dużo jakichś fajnych przemyśleń, którymi chciałaś się dzisiaj podzielić tutaj podczas podcastu. No właśnie, co przez ostatnie kilka miesięcy robiłaś, co porabiałaś, jakie refleksje Ci przychodziły, opowiadaj, co tam się działo.
1: To znaczy chyba taką najpoważniejszą, która może zainteresuje słuchaczy i tych, którzy nas oglądają, to jest to, że przeszłam COVID-a. zaraz <śmiech> będę tłumaczyć dalej. Natomiast <śmiech> dlaczego dla mnie to było ciekawe? To znaczy to już trzy miesiące temu, trzymało mnie ze trzy tygodnie, Natomiast był to niesamowity proces. Niesamowity proces mój jakby duchowy i wewnętrzny. I pomyślałam sobie, to jest kolejny jakby pomysł na to, żeby przyjąć, że wszystkie doświadczenia, które przychodzą do nas, obojętnie jaki jest tego powód, zaraz o swoim powiem, ale obojętnie, bo u każdego może być inny, to zdecydowanie nie jest to przypadek i można z tego też wyciągnąć wnioski dla siebie samego, ale też jakby dla no dla, swojego, dla swoich własnych procesów, ewentualnie niektóre procesy pozakańczać. I w moim przypadku o tyle to było niesamowite, że zobaczyłam to na wielu poziomach. Czyli jeden poziom to taki, że... Bo wyobraź sobie, że w trakcie, kiedy miałam tego COVID-a i gorączkę 39,5 stopnia, to cały czas robiłam sesję. I to, hmm. co było dla mnie najbardziej fascynujące, to to, że sesje mi szły normalnie dobrze, chociaż ciało ledwie dychało. Co oznacza, hmm. że w pewnym sensie ciało nie jest w stanie ograniczyć ducha. To był taki hmm. mój pierwszy wniosek, że ten duch jest w stanie w jakiś sposób mimo wszystko działać i mimo to, że ciało było tak słabe, że nie chciało mi się z kanapy schodzić, to mimo wszystko i tak jakby wchodząc w Poziom, w którym jestem duchem, to nie mam żadnego z tym problemu. Czyli to było ciekawe dla mnie doświadczenie. Pomyślałam, że jak mnie tak złoży, to, to już po prostu nawet nie będę mogła myśleć, i rzeczywiście zwyczajnie myśleć nie mogłam, jako człowiek. Natomiast jak robiłam jasno widzenia, nie było w ogóle żadnego problemu, to muszę powiedzieć, że po zwykłym ibupronie, który łyknę na przykład na ból głowy, bardziej jestem zablokowana. Czyli substancje chemiczne bardziej mi blokują jasnowidzenie niż, niż na przykład choroba, jeżeli nic nie bierzesz w międzyczasie. Nie? Mm -hmm. COVID to taki, że właściwie nie wiadomo co na to brać, więc po prostu nie bram nic poza witaminą C. Natomiast drugim tematem, który dla mnie też był istotny, to to, że zaczęłam obserwować swoje ciało i jakie fazy ono przechodzi. Powiem, miałam doświadczenie z narzeczonym, który mi zmarł, w związku z tym byłam przy jego śmierci i muszę powiedzieć, że miałam tak silne skojarzenie z tym COVIDem, ale nie w sensie, że COVID zawsze powoduje śmierć, tylko, że objawy, które się przy nim pojawiają, to są objawy, które tak pasują do tych ostatnich dni śmierci, tak jak, czyli wyłączają się zmysły po kolei, e, stajesz się zmęczony, potwornie chudniesz. W związku z tym takie, no, przedziwne objawy, kojarzące mi się bardzo mocno z tymi e, ostatnimi fazami Śmierci, które. No i wyciągnę jeden prosty wniosek, że mimo wszystko nie jest to do końca jakby zwyczajnie mutujący wirus grypy, tylko jednak jakieś trzy grosze człowiek w to włożył, ze względu na to, że nie byłoby tego rodzaju e, korelacji. To jest jedno. Drugie, mhm. bardzo mocno to wpływało na emocjonalność. I to dlaczego też zwróciłam na to uwagę? Dlatego, że no, mam takie doświadczenia, wiadomo, ja pracuję z ludźmi, różni ludzie w różnych stanach emocjonalnych do mnie przychodzą i często jest tak, że mnie te ich stany emocjonalne wybudzają już na przykład o 5 rano, kiedy jeszcze nie wiem dokładnie z kim będę pracować, i kim on będzie e, i jakie będzie miał problemy, ale jednak gdzieś na jakimś innym poziomie to wyczuwam i nauczyłam mm -hmm. się już zauważać, kiedy jest to naprawdę moje, bo na przykład nie wiem, uruchomiły mi się jakieś lęki czy jakieś moje procesy, a kiedy mm -hmm. jest to kogoś, co ze mną w ogóle nie ma nic wspólnego, poza tylko tym, że no, z racji tego, że pracuję z tym człowiekiem, to się na niego otwieram, prawda, więc siłą rzeczy to do mnie dociera i w tym covidzie była ciekawa rzecz, że dostawałam takich fal jakby emocjonalnych, które w ogóle nie były moje, jakby przeze mnie przepływały. Jak sobie pozwalałam na to, żeby je zaobserwować, to po prostu przepływały fale lękowe, mhm. które w ogóle nie są związane jakby z tymi moimi lękami, czyli nie miałam odczucia w sobie samej, że jest to coś, co jest moje, tylko dokładnie takie samo uczucie, jak pracy z klientami, że jest to coś, co przychodzi z zewnątrz. Myślę sobie z zewnątrz, no to jeżeli z zewnątrz, to znaczy, że od tego wirusa, czyli w jakiś sposób to była kolejna dla mnie przemyślenia, że jednak może on jest w jakiś sposób mutowany sztucznie w związku z jakiegoś powodu, no to już wszyscy się domyślamy z jakich powodów, zresztą ta rzeczywistość nam już zewnętrzna to pokazuje, ale było to dla mnie bardzo ciekawe. A trzecia rzecz to była też dla mnie jakby szkoła, nauka, w sensie takim, że już mi się wydawało, że stawiam dobrze granice i że tak że powiem nie pomagam nadmiernie innym ludziom i że rzeczywiście jakby nie idzie to programowo tylko dlatego, że jest to mój wybór. No ale okazało się, że jednak nie do końca, ponieważ ten wirus mnie tak osłabił, że siłą rzeczy skupiłam uwagę tylko i wyłącznie na sobie mhm. i nagle okazało się, że zaczęłam odpoczywać mimo tej choroby. Mimo dziwne. Biologii, tak dziwne. Tak dziwne, że zaczęłam czuć się coraz lepiej, że zaczęłam zauważać, że mnóstwo energii jakby do mnie wraca i daje mi siły, czyli wyglądało na to, że przy sytuacji, w której ciało jest bardzo zmęczone, to jednak automatycznie podświadomość tą energię, która została wyrzucona, przyciąga z powrotem do siebie, no bo wiadomo, chcę przetrwać, chcę przeżyć, chcę się wyleczyć, w związku z tym to wszystko robi, no, no tak jak mówię, podświadomie czyli automatycznie to się dzieje, natomiast ciekawe dla mnie, bo nie spodziewałam się, że aż tyle tej energii wyrzucam na zewnątrz, czyli mhm. myślałam, że jestem tu bardziej oszczędna, ale wygląda na to, że chyba jednak nie, mhm. w związku z tym to dla mnie było takie też ciekawe doświadczenie. Nie?
0: Super, a czy myślisz, że to twoje przejście Covida mogło na przykład być jakąś symboliką dla ciebie?
1: Zdecydowanie tak, to znaczy, no właśnie, taka a propos już pytanie, dlaczego osoba, co się rozwija duchowo i pracuje nad sobą, jest chora na covid no to Tak, dla, dla wszystkich
0: sceptyków od to, razu, to, dla wszystkich dla ja
1: się.
0: hejterów Czy, w komentarzach.
1: Tak. <śmiech> Więc odpowiadam dla nich wszystkich. Dlatego, że jestem typem osoby, która lubi się uczyć na własnych doświadczeniach. Czyli taką mam konstrukcję. Oczywiście jestem w stanie y, zrobić to w jasnowidzeniu, jestem w stanie nauczyć się poprzez innych, poprzez doświadczenia innych, ale mimo wszystko gdzieś podświadomie mamy tą konstrukcję dziecka wewnętrznego, które po prostu jak nie dotknie się, nie oparzy, to nie pamięta, że na przykład rączek do ognia wkładać nie wolno. W związku z tym wzięłam to sobie, oczywiście nie dlatego, że sama sobie to wymyśliłam, tylko nieświadomie przyciągnęłam, ponieważ byłam już potwornie zmęczona po tym, no bo to było niedawno i właściwie te całe dwa lata covidowe to mnie obciążyły jakby doświadczeniami innych ludzi, znajomych. No już miałam takie sytuacje, że nawet no nie wiem, znajoma kosmetyczka dzwoniła, żeby mnie uspokajała. Czyli pracowałam na etat i jeszcze dwa etacie, dwa etaty po etacie w związku z tym już naprawdę byłam wykończona i a czułam się cały czas, ponieważ no psychicznie akurat z takimi rzeczami sobie radzę dosyć dobrze, więc nie byłam tak bardzo obciążona lękiem, strachem, że umrzesz coś w tym stylu, tym bardziej że no już miałam wypadek, więc ze śmiercią swoją się już witałam. W związku z tym nie robiło to na mnie takiego wielkiego wrażenia, jak na innych ludziach, no, którzy tak potrzebowali, że ja wciąż przekraczałam swoje granice. I właściwie zrozumiałam dopiero, jak dostałam tego COVID-a, że ok, wreszcie odpoczywam. Czyli właściwie przyjęłam go z ulgą że odpoczywam, że mam czas dla, ciebie, dla siebie, że nie muszę się tłumaczyć, dlaczego nie odpowiadam na telefony, dlaczego nie odpisuję na maile. Jak ktoś dzwonił, to ja tylko pisałam ledwo, ledwo smsa, jestem chora i miałam sprawę z głowy, czyli tak czułam się też wytłumaczona sama przed sobą przez tą chorobę, że nie muszę się tyle poświęcać. No więc absolutnie mm -hmm. na własne życzenie, nie? Natomiast no tak. też, jeszcze powiem, przerwę ci na chwilkę, też właśnie te doświadczenia, które E, łatwiej jest przeżyć na sobie i wyciągnąć wnioski, niż słuchać innych ludzi,
0: nie? Mm -hmm. No tak, bo jakby ty możesz być kojarzona y, z taką jakby postacią, no, która jest właśnie albo zawsze dostępna, albo zawsze do pomocy, prawda? Raczej osoba, której, y, no, której nic się nie ima y, negatywnego i raczej osoba, która jest y, silnie stąpająca, jakby energetycznie y, mocno silna, no i właśnie, i tutaj takie też proste pozwolenie sobie na to, chociażby na odpoczynek albo uznanie tego, że możesz napisać komuś SMS-a, przepraszam, ale jestem chora, prawda? I to też jest pewien proces wewnętrzny.
1: No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To znaczy dopiero w tym momencie zobaczyłam, ile ja z siebie daję i to, co jest najzabawniejsze, to to, że nie zawsze jest to tak, że ci ludzie tego ode mnie oczekują. Ja po hmm. prostu mam to w sobie, czyli oddaję to zupełnie niepotrzebnie. Czyli ja z tego y, tracę, a ta osoba w żaden sposób nie korzystam. Czyli to mnie nauczyło jeszcze mocniejszego stawiania granic na zasadzie okej, okay, jeżeli ktoś o to nie pyta, nie prosi, to przecież ja nie muszę czuć się zobowiązanym.
2: Mm -hmm. To był
1: taki typowy mój wewnętrzny proces, nie? który mogłam zobaczyć tylko poprzez doświadczenie. Czyli przez samo gadanie albo rozmowy z innymi po prostu nic by mi to nie dało, nie?
0: Mm -hmm. A czy mogłaś na przykład doświadczyć tego głębiej zanim na przykład yy, zachorowałaś w jasnowidzeniu?
1: Wiesz co, w jasnowidzeniu to jest trochę kłopot. Wprawdzie ja jestem w stanie robić sobie sama jasnowidzenia, natomiast w praktyce wygląda to tak, jakbym robiła to obcemu człowiekowi. Czyli ja robiąc jasnowidzenie wychodzę jakby poza swoją strukturę ludzką. Czyli obojętnie z tego poziomu, obojętnie na kogo patrzę, czy patrzę na ciebie, czy patrzę nie wiem na klienta, czy klientkę, czy na siebie samą, to jest dokładnie to samo odczucie. Jakby widzenia tylko obrazu, widzenia odczuć, o których mówisz, natomiast tylko widzenia. Czyli zupełnie inaczej jest, jak ja w to wchodzę i rzeczywiście te odczucia czuję i przeżywam tą sytuację. Mhm. Czyli no, to jest tak, jak no, nie dotyka cię to, to... Czyli powiedzmy tak, mogę ci opowiedzieć coś z twojej przyszłości, prawda? I ty mhm. jeszcze nie masz korelacji emocjonalnej z tym. Mogę ci nawet powiedzieć, jakie będziesz miał uczucia. Natomiast jakby nie masz tego teraz. W związku z tym nie masz tego połączenia wewnętrznego ze sobą. No to ja, jak robię jasnowidzenia, to ze sobą samą robię dokładnie tak samo, jak z innymi. Czyli dla mnie jest to, jakbym oglądała obcą osobę. Więc widzę jej uczucia, widzę tematy, widzę wszystko. Natomiast nie odczuwam tego na dany moment. Czyli no, nie jestem w stanie, muszę, muszę doświadczać. Tak samo jak hmm. każdy inny człowiek. Hmm.
0: Super. Fajną rzeczą też powiedziałaś wcześniej, na samym początku, jako jedno z pierwszych doświadczeń Twoich, właśnie chociażby podczas choroby, było takie stwierdzenie, które powiedziałaś, ciało nie ogranicza ducha w działaniu. I to mi się bardzo spodobało. Czy, abstrahując już nawet od covidowej sytuacji, czy kiedyś w przeszłości miałaś takie właśnie wnioski, że Twoje ciało nie ogranicza ducha, jeśli chodzi o działanie?
1: To znaczy już abstrahuję od wychodzenia z ciała i robienia zabiegów komuś, czy coś w tym stylu, bo to, to jest takie jakby z naszego duchowego, ale miałam mhm. jedno doświadczenie, którym się podzielę. <grym> Mam nadzieję, mhm. że ludzie nie będą plotkować w tym wszystkim. Dużo
0: przypadku. rewelacji dzisiaj. <grym> tak.
1: Samych osobistych rzeczy i tak się zastanawiam, czy powinnam. No, ale okej.
0: Okay. Powinny być I... takie nagłówki jak na onecie. Ona zrobiła to i trzy kropeczki. <grym>
1: <grym> Czyli uruchamiam plotkarstwo z dawnych czasów studenckich wyjeżdżałam do Norwegii i tam sprzątałam nielegalnie mieszkania. I w pewnym momencie policja mnie złapała. No i przez to, że było to nielegalne, no to oczywiście musieli mnie deportować z powrotem do Polski. A ponieważ mhm. to były czasy, gdzie jeszcze samoloty tak nie latały, tylko statkami nas zwozili no to czekali całą dobę na to, aż zbiorą całą grupę takich ludzi i wywiozą ich z powrotem do kraju. I okazało się, że musiałam siedzieć w areszcie, czyli na zimnej, bo znaczy o, zimna nie była akurat ogrzewana, ale na gołej podłodze i tak dalej, całą ponieważ to była potężna nagonka, bo tam to były lata, koniec 80., początek 90., to była potężna nagonka na Polaków, że oni kradną, że handlują narkotykami i tak dalej. I nagle w tej celi uruchomił mi się potężny lęk, nie mówiąc o tym, że te wszystkie kobiety, które tam były też pozamykane w każda, to popadały w takie histerie i tak krzyczały i płakały, że no trudno było się naprawdę skupić i zachować spokój, mimo moich starań. Natomiast to, co mnie poruszyło, to potężny lęk, w którym się przeraziło. Że oni mogą mi podłożyć narkotyki na przykład do Polski, znaczy nie do Polski, tylko jako Polce do mieszkania, bo mieli też klucz do mieszkania i po prostu wpakują mi w coś, czego nie zrobiłam. Mm. I tak mnie dostałam takiej paranoi, że miałam wrażenie, że po prostu jakbym graniczyła z szaleństwem w sobie samym, jakbym po prostu za chwilę wywaliło mi kompletnie korki. Tak mnie mm -hmm. to przeraziło strasznie. No, że oczywiście nie wiedziałam, co mam zrobić, ale z racji tego, że ja no, napraktykowałam się tego buddyzmu sporo w swoim życiu, no to myślę sobie, no już nic innego nie wymyślę poza medytacją. Usiadłam do tej medytacji, żeby się uspokoić, medytowałam parę paręnaście godzin, czyli prawie całą noc mi to zajęło. Natomiast to było też dobre doświadczenie i miałam wrażenie takie, że siedzę nad czarną czeluścią, jak tylko zamykałam oczy, i która mnie pochłonie i już nigdy nie będę normalna, czyli dokładnie mhm. dotykałam granic szaleństwa. Ale postanowiłam, czyli no tak jak mnie uczono, przejść przez to. Czyli po prostu podjęłam decyzję, że obojętnie jakie by to nie było szaleństwo, to ja z tego nie wychodzę w trakcie medytacji, tylko jestem tak długo, aż wreszcie przejdzie to przeze mnie całkowicie. Zajęło mi to, tak jak powiedziałam, paręnaście dobrych godzin, bo chyba 11 czy 12, nie pamiętam, ale długo. No, nie spałam w ogóle tej nocy, do samego rana medytowałam. Natomiast to ciekawe, co się wydarzyło, to to, że nagle zniknęło, i okazało się, że miałam takie poczucie, że mimo to, że masz takie silne emocje, mimo to, że trzęsie się i poci całe twoje ciało, to twój umysł jest w stanie cię z tego, czyli duch jest w stanie cię z tego wyprowadzić. Mm. udało się. I dobrą stroną tego też było to, że w tej chwili y, mam bardzo dużą odporność psychiczną. W kontekście takim, że jak przeszłam już takie granice szaleństwa, no to już teraz, no oczywiście na pewno są jakieś rzeczy, które robiłyby na mnie duże wrażenie, chociażby zagrożenie dla dzieci na przykład, czy ludzi, których kocham i tak dalej. Natomiast nauczyłam się po prostu działać. Zamiast się zastanawiać i histeryzować, to po prostu działam.
0: Mhm. To było
1: to doświadczenie. To absolutnie tutaj Duch przejął kontrolę nad całą resztą.
0: Hmm. I to jest fajne, bo y, Zrobiłaś coś, co y, Bardzo wielu ludzi prawdopodobnie w takim silnym lęku Zapomina zrobić, czyli zmiana Dosłownie, y, zmiana fizycznie Nawet swojego stanu, prawda, bo przecież Mogłabyś y, chodzić po celi Nie wiem, y, gdzieś Do tych kratek podejść i tam Krzyczeć do strażników, a mimo to od, Jakby odwróciłaś trochę ten proces Czyli wręcz weszłaś po prostu w siebie y, Po to, żeby wyciszyć całe ciało Wyciszyć emocjonalność No i spróbować jednak poszukać rozwiązania pomimo tego całego szaleństwa, które się tam odbywało.
1: Tak, i powiem, to chyba nie moja zasługa, tylko zdecydowanie w tym przypadku jest to zasługa buddyzmu i tych moich nauczycieli, ze względu na to, że to oni przez lata wbijali mi w głowę, że procesy są tylko i wyłącznie wewnętrzne. W związku z tym, jeżeli nie poradzę sobie z procesami wewnętrznymi, to na zewnątrz nic nie zrobię. Czyli tylko człowiek, który może osiągać sukcesy, nie mówimy teraz o sukcesach materialnych czy finansowych, tylko sukcesach duchowych, tylko człowiek, który rzeczywiście skupia się na sobie samej na swoim hmm. wnętrzu. Czyli jeżeli wiecznie jesteśmy zależni od kogoś, od czegoś, od materii, od pieniędzy, od tego, co ludzie powiedzą, od tego, jak trzeba się zachować, od pewnych mechanizmów, które przejęliśmy, czyli ten mój konik do podświadomości, czyli od tych wszelkich wzorców i programów i reakcji hmm. emocjonalnych, bo przecież reakcja emocjonalna też jest w pewnym sensie dziedziczona. Nie? Czyli jeżeli miałabym tatę, który jest histerykiem, to prawdopodobnie, i mamy, to prawdopodobnie też bym histeryzowała. Natomiast z racji hmm. tego, że mój ojciec jak wiesz, trener sportowy tylko działa, no to ja po prostu w swoim własnym świecie nie miałam innej opcji, tylko musiałam szukać jakiegoś sposobu na działanie i na przejście przez to. Czyli każda metoda na podświadomość i na uspokojenie siebie w tym przypadku jest dobra. Jeżeli ktoś naprawdę ją zna i jeżeli ma do niej zaufanie i jeżeli ona jest sprawdzona, czyli na pewno nie sprawdzą się techniki, których nauczyłeś się dzień wcześniej, bo po prostu mm -hmm. głowa tego nie zapamięta, nawet ci o tym nie powie, natomiast te, które były pewnym nawykiem przez ostatnie lata, na pewno się w takich sytuacjach uruchomi.
0: No i na przykład kiedy człowiek już znajdzie się w takiej powiedzmy lękowej sytuacji, która jest sytuacją wewnętrzną, tak jak powiedziałaś, że to tak naprawdę wszystko się dzieje wewnątrz nas, to zauważ, że bardzo często jest zablokowana, w cudzysłowie zablokowana, możliwość wykonania tego pierwszego kroku jakby wewnątrz yy, człowieka, bo tak jak powiedziałaś, są różnego rodzaju oprogramowania, które powodują, że człowiek nie chce wykonać tego pierwszego kroku. Jak myślisz, co, jak można by aktywować samego siebie i samą siebie w takich lękowych sytuacjach, żeby pozwolić sobie wykonać ten pierwszy krok?
1: To tylko doświadczenie. Czyli przyjmujesz zasadę, że zawsze jesteś w punkcie w sobie samym, w swoim wnętrzu, obojętnie co się nie dzieje. I jeżeli zrobisz to pierwszy raz, to może ci się nie udać, drugi, trzeci, czwarty, piąty, ale jak już zrobisz setne, to potem staje się to twoim nawykiem. To jest tak, jak jazda samochodem. Czyli ktoś na przykład, kto jeździ samochodem, ale nie nauczył się na przykład poślizgów, to nie będzie wiedział, jak zareagować. Czyli wtedy działa tylko i wyłącznie twój nawyk. Jeżeli byłeś na kursie i nauczyłeś się, albo nie wiem, tato czy mama cię nauczyli, to wtedy automatycznie działasz w ten sposób. Dlatego, że to w, wtedy nie ma czasu na myślenie, czyli powiem, w tych lękach, w takiej potężnej dziurze, w której ja byłam, to, to nie było czasu na myślenie. To nie było tak, że ja usiadłam i myślę sobie, o rany, a co ja teraz mam zrobić i jestem w takich lękach, no muszę coś wymyślić. No tak, bo to było tak szybkie i tak automatyczne, że po prostu no, nie, nie było czasu na zastanawianie się nad tym. Ja po prostu zareagowałam zwykłym nawykiem, czyli... Czyli co jest, co jest tutaj rozwiązaniem? No, budowanie takich nawyków. Czyli jeżeli budujemy nawyki, że codziennie wstajemy o ósmej rano, albo na przykład budujemy nawyki, że zawsze reagujemy lękiem, no to lepiej zbudować nawyk, z którym reagujemy na przykład na, na poczuciu, że nie boimy się tego lęku i że go przyjmujemy do siebie. Czyli zmiana nawyku. Hmm. Dłużej to wykonujemy, tym jest to w nas bardziej ustabilizowane.
0: Hmm. W takim razie... Nie mówisz, łatwe, Właśnie. E, jak myślisz, oprócz, oprócz medytacji, oprócz modlitwy, oprócz takiej właśnie drogi do wewnątrz podczas takich stresowych sytuacji, jakie jeszcze techniki albo jakie jeszcze, powiedzmy, no, patenty człowiek mógłby wykorzystywać, żeby sobie radzić w takich lękowych sytuacjach? No bo mamy medytację, mamy na pewno jakieś takie właśnie wejście w jakąś modlitwę, w jakąś refleksję, znaczy
1: chyba bym inaczej do tego podeszła, bo techniki to może dla każdego będą inne, czyli mhm. nie wiem, można sobie używać na przykład, nie wiem, do tego albo ćwiczeń pilates albo biegania. Niektórzy ludzie układają sobie w głowie wszystko jak biegają albo na przykład słuchanie muzyki, czyli podejrzewam, że sposobów na to będzie tyle, ile ludzi. Natomiast chyba to, co jest najważniejsze i od tego bym właściwie zaczęła, to bym powiedziała, musi być świadoma decyzja przyjęta przez tego człowieka, że on się skupia tylko i wyłącznie na procesie wewnętrznym. Jeżeli tej decyzji nie ma, to wtedy ten umysł jest rozbiegany i w żaden sposób nie pomaga.
2: Mm. O to
1: chodzi. Że potem jakby metody to są drugorzędne rzeczy. Czyli każdy sobie znajdzie, nie wiem, może być też taniec. No różne rzeczy mogą być. Natomiast będą to tematy, które każdy będzie znajdował dla siebie samego, jakby no, mm
2: -hmm, mm -hmm. Ale
1: jeżeli nie będzie tej decyzji, to to, to nic nie da. Dlatego, że to jest nawyk, a ten nawyk musi wynikać z doświadczenia i z tego, że podjąłeś taką decyzję sobie samym. Mhm. Czyli musisz tutaj być spójny. Czyli tu, nie wiem, chyba już kiedyś w którymś programie mówiliśmy, że to, co jest istotne w ogóle w pracy nad sobą, to jest spójność. Czyli to, co czujesz, to musisz to samo mówić, to samo wiedzieć, to samo działać na zewnątrz. Czyli nie może być wszystkie rzeczy, które pokazują się jakby przesunięte od tego głównego pnia, to są rzeczy, które świadczą o tym, że jesteś w, op w oprogramowaniu. Czyli na przykład mhm. jeżeli, nie wiem, mówisz, że chcesz pomagać, a tak naprawdę troszczysz się tylko o siebie albo mówisz tylko dlatego, że chcesz być lubiany albo na przykład działasz, mówisz, że pomagasz, a działasz na szkodę drugiemu człowiekowi, no to rezultat jest taki, że jesteś w tym niespójny. Ta mhm. niespójność nie wynika z tego, że ty jesteś złym człowiekiem, tylko wynika z tego, że jest coś, co jest w tobie przesunięte, przekłamane, czyli na przykład pomagasz z poziomu oprogramowania.
0: Hmm.
1: Nie? Czyli na przykład patrząc na... tylko na korzyści
0: dla siebie. Tak.
1: tak, i to oczywiście też nie chodzi o korzyści takie, jakby to powiedzieć, wymierne bo to i intelektualne, bo to z poziomu intelektu, bo tu chodzi cały czas o podświadomość, czyli na przykład podświadomość ma taką korzyść, że jest zaakceptowana i lubiana przez otoczenie.
2: Mhm
1: po zawsze jest tą osobą, która pomaga, która podzieli się, nie wiem, notatkami, która wesprze, kiedy ktoś ma ciężki czas i która zawsze jest pod telefonem, czyli, czyli to, no, tak jak mówię, zwykłe nawyki, nie? Mhm. związane z podświadomością, więc chyba istotne jest, żeby też synchronizować podświadomość i tą swoją świadomość, czyli e, wiedząc o tym, jakie masz ograniczenia i no, na pewno każdy z nas e, przynajmniej, jeżeli nie jest takim całkiem małym dzieckiem czy młodym człowiekiem, to już na tyle doświadczenia go zweryfikują, że na jakimś poziomie już siebie zna e, i wie kim jest, co potrafi i umie sobie zadać pytanie i na te pytania znaleźć odpowiedzi, prawda? Ale musi być też ta świadomość, żeby, żeby rzeczywiście ten człowiek miał to zsynchronizowane, żeby to było jakby w tej samej linii,
0: nie? Mm -hmm. No właśnie i tutaj wracamy do słowa klucz, czyli do prawdy, do byciu w prawdzie, do emanacji prawdą, no i do uznania tej prawdy, no bo właśnie, tak jak powiedziałaś, często ludzie mają wdrukowane jakieś oprogramowania, które nie stoją po tej samej stronie, gdzie wewnętrzna prawda tego człowieka. I po prostu wtedy no, jakby czuć ten dysonans pomiędzy tą wewnętrzną prawdą tego człowieka, a tym co zostało mu narzucone ze świata zewnętrznego.
1: Tworzy to konflikt wewnętrzny w tym człowieku, czyli pewien rodzaj dysharmonii, którą on też sam odczuwa, czyli tak naprawdę można to rozpoznać poprzez własne odczucie, czyli jeżeli jesteśmy w takim dysonansie, no to znowu powiedziałam, można to łatwo rozpoznać, dlatego że siłą rzeczy ten dysonans będzie budował w nas konflikt. W momencie, kiedy buduje konflikt, to no wtedy my wiemy, że my w tym jesteśmy, czyli dla naszego własnego dobra, chyba tak to można powiedzieć, spokojnie w tym punkcie, lepiej pogrzebać w sobie do tego stopnia, żeby ten konflikt zlikwidować i żeby to było rzeczywiście bardziej harmonijne, harmonijnie ustawione w nas samych, no bo potem oczywiście po konflikcie co się rodzi? No, cierpienie. Mm -hmm. żeby nie cierpieć, żeby nie przechodzić tych nieprawdopodobnych ciężkich emocji, no to możemy sobie to troszkę ułatwiać poprzez świadomość, czyli korzystać z niej we właściwy sposób.
0: Mm -hmm. A czy na przykład właśnie podczas choroby, nieważne jakiej, ale powiedzmy najbardziej popularnej choroby na świecie, czy podczas takiej choroby odpalają się w ludziach ich konflikty wewnętrzne?
1: To znaczy powiem tak, yy, doświadczenie z tym mam małe, to znaczy yy, tylko tyle, co ja zauważyłam, to, to co zauważam u siebie, no to u mnie zdecydowanie pokazał się ten konflikt wewnętrzny w sensie takim, że przekraczałam swoje granice chcąc zbawić cały świat, a wiadomo, nie da się zbawić, poza tym część świata w ogóle tego nie chce, więc mhm. trzeba byłoby też to wziąć pod uwagę, że nie chcą i mają do tego prawo. Natomiast bardziej z tego, co zauważyłam, jak rozmawiałam z moimi klientami, z którymi pracuję, a byli chorzy i przechodzili przez to, czy moi bliscy, czy znajomi, to uruchamiały się bardziej lęki. Czyli nie hmm. tyle same konflikty wewnętrzne, ile potężne lęki. Czyli takie, które, których nawet po tych osobach bym się nie spodziewała, że na przykład na co dzień jest to osoba rozsądna, myśląca intelektualnie, organizująca się dobrze, wszystko układająca sobie i nagle ten lęk spowodował, że kompletnie się rozsypała. Nie? Hmm. Czyli bardziej lęki się uruchamiały. Lęki przed śmiercią, lęki przed chorobą, przed uzależnieniem od innych, przed tym, że przed samotnością, że sam umrzesz, zgniesz i nikt cię nie znajdzie przez tydzień, bo na przykład nikt do ciebie nie przychodzi. Nie? Czyli mm -hmm. tego rodzaju rzeczy się uruchamiały bardziej.
0: Mm. Jak myślisz z twojego doświadczenia, jak rozmawiałaś z ludźmi właśnie, czy większość tych lęków to były tak naprawdę lęki iluzoryczne?
1: Dla mnie tak. No właśnie w tym cała zabawa była, że zobaczyłam, że większość tych lęków to były lęki, które są generowane z zewnątrz, dlatego zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście ta mutacja nie nastąpiła w sposób, że tak powiem, dokładnie przez kogoś świadomie zrobiony, ze względu na to, że wywoływała lęki, fale lękowe nawet wtedy, kiedy, kiedy człowiek tego nie ma w sobie i przychodzi to jako obca energia.
2: Hmm.
1: Czyli dla mnie to było jakby założenie. No oczywiście, no, jeżeli chcemy kon, kogoś kontrolować, to co robimy? Mhm. Straszymy go. Jak się boi, to jest bardziej, że tak powiem, mniej oporny mhm. do współpracy, do wykonania tego, na czym tobie zależy. A ponieważ generalnie jest to potężna zmiana i tak jak mówiłam już w, w innych spotkaniach, ta zmiana nie jest od dzisiaj, od wczoraj czy od czasu COVID-u, tylko w ogóle jest. Teraz już jest naprawdę bardzo poważna i bardzo jakby to powiedzieć, wszechświat się z nami już nie pieści, tylko doświadczenia, które my zbieramy w tej chwili, w momencie, kiedy nie jesteśmy w swojej głównej linii życia, kiedy jesteśmy gdzieś przesunięci, czy mamy te konflikty wewnętrzne, jak mówiliśmy wcześniej, czy jakieś lęki, które są nieprzerobione, albo jakaś część nas jest niezaakceptowana przez nas, albo nieuświadomiona, to w tej chwili nie są to już takie delikatne, subtelne sygnały od, że tak powiem, rzeczywistości zewnętrznej, które, które nam pokazują, w którym kierunku się ruszać, tylko naprawdę jest to łupnięcie takie porządne w głowę i dzieje się to coraz szybciej, czyli jak kiedyś na rezultat czegoś takiego trzeba było czekać powiedzmy miesiące czy nawet lata i człowiek wreszcie nie pamiętał, z czym to jest związane i gdzie jest ta przyczyna, no to teraz już z tym nie ma problemu, bo dzieje się to bardzo szybko. Więc to jest taki równoległy proces, czyli co innego chciałam powiedzieć, może inaczej to podsumuję. To, co jest ważne w tych czasach, to to, że poza tym, co się teraz dzieje jako ograniczenie, jako strach, jako lęki, jako różnego rodzaju nadużycia, to mimo wszystko nie możemy tracić z oczu też tego, że dzieje się tak i jest to wzmocnione z tej strony ze względu na to, że wzmocniła się ta strona duchowa. Czyli te procesy uświadamiania, otwierania ludzi, przekraczania tych wszystkich lęków i tych wszystkich jakby problemów, którzy ludzie sobą, które ludzie ze sobą mają, to jednak jest teraz bardzo szybkie, czyli można u wielu, już nawet u znajomych możesz sobie zobaczyć, że, bo to się pokazuje już w tej chwili bardzo nagminnie, że na przykład zajmuje się ktoś jakimś zawodem przez ostatnie 30 lat i nagle coś mu klika w głowie, że on w ogóle tego nie chce, że on w ogóle nie o to chodzi, że on myślał mając 10 lat, że chce zrobić to czy to i właśnie do tego wraca mhm. i życie mu pokazuje na zewnątrz, że to jest właśnie ten właściwy kierunek. Czyli te zmiany następują w tej chwili już bardzo szybko. Mm. I ci, którzy e, nie mają ochoty na zmiany, no to że tak powiem, wycofują się albo zostają w tym, w czym są. I dla mnie w ogóle to symboliczne przejście do 5D to tak naprawdę oznacza wewnętrzny proces, a nie, że my przeskoczymy na inną planetę. Oczywiście już jesteśmy na innej planecie, bo ona tak podniosła swoje wibracje, że w pewnym sensie jest to, jest to niby Ziemia, ale Ziemia, która jest na znacznie wyższym poziomie już w tej chwili. nie? I ona to robi dlatego, że jest istotą duchową i to jest jej proces, ale my możemy przy okazji z tego skorzystać. Nie?
0: Hmm. No tak, i ta wielka transformacja y Pomimo, że ona dotyczy całej planety, to ona jest bardzo właśnie indywidualnym procesem chyba w każdym człowieku, prawda? W ogóle w każdej istocie tak naprawdę, bo dopiero jakby suma chyba kolektywna tych doświadczeń ludzi, ona dopiero jakby powoduje taką globalną transformację. To nie jest tak, że... Bo dużo osób twierdziło właśnie, że pamiętasz, jak rozmawialiśmy o 5D jakiś czas temu, że ludzie myśleli, że o zaleje wielka fala energii po prostu kule ziemską i nagle wszyscy się w cudzysłowie obudzą, tylko że właśnie... No to, też, to też tworzyło jakieś, jakiś dualizm, jakieś oddzielenie obudzonych, nieobudzonych i to było Każdy takie trochę… Każdy się budzi
1: tylko na swój sposób, może tak to ujmijmy. Mm -hmm. <laughs> Ale nawet zwierzęta się budzą, czyli ci, którzy mają zwierzęta na pewno zauważą, no ja akurat mam kota, że po prostu z dnia na dzień stał się innym kotem. Tak się z tego sama się z tego uśmiałam, bo myślę sobie rany boskie, no jakby zupełnie e, trafiła do niego, do niej, bo to e, samica, trafiła do niej zupełnie inna energia, inna świadomość, bardziej kooperuje ze mną, no po prostu byłam, nawet moja mama, który jak, jak tam podróżuje, to wywio, wywożę kota do mojej mamy, to powiedziałam, mówię, wiesz jaka ona grzeczna tutaj jest i tutaj za współpracuje, stoi, czeka, czyli nawet mama moja była tym zaskoczona. Czyli powiem, nie oddziaływuje to tylko i wyłącznie na ludzi, oddziaływuje na wszystkie żyjące istoty. Moje podejrzenie jest takie, że na rośliny, na zwierzęta też, na minerały i tak dalej, czyli wszystko, co żyje. Natomiast no, każda z tych istot ma swój własny, wewnętrzny, samodzielny proces, czyli to nie oznacza, że wszyscy będziemy tak samo. Bo rozwój duchowy to nie jest, że wszyscy dostajemy po 500+. plus.
2: Hmm.
1: Tylko każdy dostanie inaczej. Tyle, ile jemu potrzeba. I tyle, na ile jest gotowy też przyjąć, nie?
2: Mm -hmm.
1: I nie jest to decyzją jakby naszego intelektu. Tylko jest to decyzją nas, nas jako istot duchowych e, i nas jako istot duchowych, które podejmują świadomie e, decyzję o tym, że chcą nad sobą pracować, bądź nie chcą. I jaki to będzie zakres pracy nad sobą, nie?
0: Mm -hmm. Tak, i to też jest fajne, co mówisz, że praca nad sobą to nie jest zawsze to, że właśnie, że zakładamy białe szaty, po prostu jakieś paciorki tutaj, wisiorki różne i biegamy i Hari Krishna, prawda? Właśnie bardziej chodzi o to, że jednak to jest wewnętrzny proces, który jest Kurczę, trochę takim no, nie, prze, nie przejawiającym się aż tak bardzo na zewnątrz zawsze procesem, bo nie, nie wszyscy to zobaczą, ale my przechodząc ten proces doskonale go poczujemy w sobie.
1: No tak, no w tej sytuacji, w której akurat ja byłam wracana do tego mojego COVID-a, no to moi znajomi w ogóle nie widzieli różnicy, znaczy schudłam, <grym> tylko tyle. Więc to zauważyli, natomiast całej reszty nie. Natomiast ja zdecydowanie zauważyłam i zdecydowanie dokonałam zmian, czyli no, siłą rzeczy. Poza tym, no proces y, 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 y. Tak chyba też bym musiała powiedzieć, bo my tak dużo mówimy, szczególnie w tych telewizjach właśnie youtubowskich, mainstream, nie mainstreamowych, bardzo dużo mówimy o tym rozwoju duchowym, mnóstwo książek i tak dalej. Natomiast ja pomyślałam, że chyba trzeba byłoby wreszcie powiedzieć, że jest to proces intymny dla każdego człowieka. I może ta intymność będzie jakimś rodzajem klucza. Czyli my to robimy dla siebie, dla siebie samego, dla swojego własnego wnętrza. No to jest tak jak seksualność. Nie musimy się z tym obchodzić na prawo i lewo i mówić, och, ja to my jesteśmy dobrzy, że potrafimy pięć razy na dobę. Tylko jest to, że tak powiem, nasza intymność, która jest też naszą wartością w tym zakresie właśnie dlatego, że jest intymna, że nie mają dostępu do, do niej wszyscy. I chyba dokładnie to samo jest z duchowością. To tak jak z religią. No, nie wszyscy muszą wiedzieć, że my chodzimy do kościoła, bądź nie chodzimy, albo nie wiem, praktykujemy coś innego, albo, albo jesteśmy ateistami. To jest, to jest nasza osobista, intymna sprawa i właściwie nikt nie ma prawa od nas oczekiwać, żebyśmy to robili. To powinno z nas emanować. Po prostu. Zresztą, no tak samo uważam, powinno być z rozwojem duchowym. I dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że przez to, że tyle się o tym mówi, to dużo ludzi też myśli, że rozwój duchowy to jest schodzenie tylko i wyłącznie na warsztaty, albo zrozumienie, że istnieją istoty energetyczne albo rozwój duchowy dla nich to jest, że widzą na przykład jakieś duchy i to już jest rozwój duchowy. No niekoniecznie, prawda? Czyli mm -hmm. można widzieć duchy, a mieć, brzydko powiem, popaprane kompletnie życie, nieuporządkowane i tak dalej relacje, czyli jedno z drugim, czy na przykład jasnowidz, dokładnie ta sama historia, że może, mogę być dobrym jasnowidzem, a mieć popaprane życie, jeżeli nie będę pracowała nad sobą. Czyli mm -hmm. m, nie łączyłabym tych wszystkich rzeczy, ten świat jednak tworzy, teraz mówię o tym duchowo-ezoterycznym, tworzy taki galimatias trochę. Oczywiście no też rozumiem, bo tak mocno się w tym teraz rozwijamy, że siłą rzeczy nie ma jeszcze ustalonych jakby reguł dla tego świata mhm. i może się też okazać, że przez długo, długi czas do przodu nie będzie. Natomiast chyba pewne rzeczy już tak z poziomu dojrzałości, to jest tak jak, nie wiem, to jest dobry przykład. Zobacz, kiedy jesteś na przykład nastolatkiem, czym mówi o dziewczynach, nastolatką, na przykład masz 15, czy 16 czy 18 lat i masz ładne ciało, no to je pokazujesz i wszystko jest tym w porządku. I właściwie każdy się cieszy, bo jest to młodzież, e, młodość, cieszy nas wszystkich starszych. Jak na to patrzymy, to się tym cieszymy, bo ładne, bo radość, bo, bo piękne, bo, bo możemy się tym też razem z nimi cieszyć. Natomiast no, jeżeli pani, która ma 60 lat, pokazuje cały cycki i nogi do końca, e, Prawie pod Majtki, to powiem. Um... Przestaje być to już takie radosne, takie miłe, czyli powiem pewne rzeczy powinna zostawić już jako intymność dla siebie sami. I oczywiście to nie znaczy, że należy się tego wstydzić albo y, mówić, że o, to jest stare, to brzydkie i nie pokazywać. Natomiast no właśnie, ta intymność chyba jest takim punktem, w którym y, jest to, powinno w każdym razie, tak ja uważam osobiście oczywiście, mogą się y, słuchacze ze mną nie zgadzać. Natomiast dla mnie powinna być pewnego rodzaju kluczem, że tak jak młodzi, na początku się całują, wyściskują na ulicach, natomiast jeżeli to już robią, przekraczając mocno granice, dużo starsi ludzie, no to przestaje to być już takie miłe i fajne. Nie? Czyli mhm. już dobrze jest zachować pewien rodzaj intymności dla siebie i ta intymność chyba wynika też z dojrzałości, ale też z wiedzy o sobie i też z tego, że pozbywamy się tych kompleksów. Bo tak jak powiedziałam, to nie oznacza, że coś jest w tym brzydkiego albo nieładnego i nie wolno tego robić, albo nie wypada czy coś w tym stylu, tylko ta intymność staje się już wyrazem wewnętrznego procesu. Mhm. Dla nas im bardziej jesteśmy dojrzalsi, starsi, ale też dojrzalsi, duchowe, to tym bardziej to dla nas ma znaczenie. Tak, myślę.
0: No właśnie, bo często nawet osoby uduchowione w cudzysłowie samym, nie wiem, sposobem ubierania się, sposobem wysławiania się mogą sugerować, że właśnie już tak bardzo są uduchowione, że już wszystko mają ogarnięte w swoim życiu. Natomiast no, dobrze wiemy, że jak przychodzą pewne sytuacje, to wszyscy jedziemy na tym samym wózku i każdy po prostu tak. musi zakasać rękawy i po prostu ogień, wchodzimy w to i, i działamy, po prostu rozwijamy się wewnętrznie właśnie po to, żeby przezwyciężać te swoje jakieś tam niskie ja i żeby nie tyle właśnie jakby pokazywać to na zewnątrz. Oczywiście świat zewnętrzny będzie trochę wymagał na nas, no bo wiesz, ludzie też no, patrzą na ciebie, patrzą na mnie, na innych ludzi na YouTubie też i też tam istnieją jakieś wymagania, prawda? No skoro ta osoba już medytuje, ta osoba jest jasnowidzem, no to przecież oni już mają jakiś poziom świadomości, prawda? Natomiast właśnie, żeby to też nie było w drugą stronę, bo jak się ten rynek nasyca pomału w Polsce, to może można to obserwować, że dużo osób przywdziewa jakieś szaty, przywdziewa jakieś korale różnego rodzaju atrybuty zewnętrzne. Koty. Koty różne. I właśnie i to może niby sugerować ich poziom duchowości, a przecież to nie chodzi o y, materialne rzeczy, prawda?
1: No zdecydowanie tak. Natomiast tak wydaje mi się, że to wszystko jest, że ten świat jednak ezoteryczno-duchowy jest młodym światem, czyli on się rozwija tak krótko jeszcze w tej chwili w kontekście jakby istnienia Ziemi, czy istnienia tych naszych kultur, kultur intelektualno-duchowych czy psychologicznych, że no, to jest w pewnym sensie młoda dziedzina, to znaczy my czerpiemy z jakby z, ze starych rzeczy typu, nie wiem, Indii, czy właśnie Tybetu, czy jakichś jeszcze innych rzeczy, Egiptu, czy skądkolwiek tam. Natomiast no, to są rzeczy, których my nie doświadczyliśmy, tylko które zapożyczamy. Natomiast jeżeli mówimy o własnym doświadczeniu, no to to doświadczenie jest dość krótkie, dośmierne, bo właściwie zaczęło się od tam 2012, takie, takie boom, no czyli tak naprawdę to dopiero minęło 10 lat. Co to jest 10 lat w kontekście na przykład stu? Hmm. Nie? czyli takiej zmiany, więc tak naprawdę to jest, to nawet nie można powiedzieć, że to jest pokolenie, bo 10 lat to nie jest nawet różnica pokoleniowa.
2: Hmm. W
1: związku z tym na pewno trzeba też na to dać czas i ci wszyscy ludzie czy my wszyscy w ogóle musimy się jakoś z tym ogarnąć i każdy na swój sposób to robi i, i znajduje dla siebie tą ścieżkę, natomiast nie zmienia to faktu, że możemy się dzielić takimi myślami, bo może się okaże, że ktoś, kto nas słucha, to ma takie samo myślenie albo dokładnie odwrotne i powie, no nie, ja się z tym nie zgadzam, ale go też sprowokuje do myślenia i do popatrzenia na siebie, jak on to widzi, czyli mimo wszystko takie rozmowy i nawet tak lekko prowadzone jak my to dzisiaj, bo się nie wysilamy jakoś specjalnie, tylko tak po prostu nie mamy przygotowanych, konkretnych tematów, tylko po prostu co wychodzi, to o tym rozmawiamy, no to może się okaże, że to też jest fajne. Taka jak rozmowa przy kawce, tylko nie o tej godzinie i, i żeby to w jakiś sposób motywowało ludzi nie do tego, żeby przyjmowali nasz światopogląd, czy mój, tylko do tego, żeby zastanawiali się nad swoim własnym. Czyli nad tym, jak oni to widzą, co u nich jest w ich wnętrzu, jak oni się z tym czują, jakie to u nich wywołuje emocje, czy to jest dla nich komfortowe, czy jednak nie. Czyli po prostu jakieś poruszenie, że to chyba o to tylko chodzi, nie?
0: Mhm. Super.
1: Nie, nie, nie bawimy się tutaj w autorytety, bo nie jest to nam do niczego potrzebne.
0: Tak, gdzieś nawet czytałem, że te, um, obecny świat to jest świat właśnie rozwalenia się całego jakby tego kultu autorytetów, prawda, że, że jednak no już teraz już to nie funkcjonuje tak, tak silnie jak kiedyś.
1: No i to hmm. akurat dobrze, bo uważam, że autorytet, no oczywiście tak jak w świecie materii, z jednej strony on motywuje do tego, żeby coś zrobić, ten ten autorytet, ale z drugiej strony ogranicza, czyli no po to piszę książki, prowadzę warsztaty właśnie dlatego, że chciałabym, żeby każdy był samodzielny, każdy skupił się na swoim procesie i wtedy nie muszę być autorytetem dla procesu wewnętrznego twojego, bo to on jest twój.
0: Mm -hmm. W związku
1: z tym ty się nim zajmujesz, a nie ja. Ja mam swój własny. Nie? Hmm.
0: Super. Moja droga, na zakończenie takie luźniejsze pytanko, no bo miałaś dużo czasu, ostatnio to na pewno <głos> coś fajnego <głos> czytałaś, oglądałaś, słuchałaś. Muzyka, książki, filmy, czy coś byś poleciła?
1: No wiesz co, wyobraź sobie, że wróciłam do Matrixa. O, a
0: oglądałaś czwórkę?
1: No oglądałam, nawet poszłam do kina z tej okazji. Natomiast tutaj też się podzielę śmieszną historią, bo ja byłam bardzo mocno nietechniczna i nietechnologiczna przez całe życie. W związku z tym, jak wyszedł pierwszy Matrix, to ja w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy komputer. W związku z tym, że moi znajomi zatargali mnie na, na tego Matrixa, to ja, będąc wychowanką buddyzmu i medytacji, zobaczyłam te światy równoległe, wiesz, takie czary, nie? I wychodzę, całe zafascynowana i opowiadam, jakie to niesamowite, znajome, mnie, jakie to niesamowite, że ktoś zobaczył te światy, że taki film powstał. A ten mój kolega Igor tak na mnie patrzy i mówi tak, Renata, to był komputer, to był komputerowa. To symulacja, że ja tego nie zobaczyłam. No i śmiałam się, bo pomyślałam sobie, no tak, ale jeżeli przyjmiemy to jako komputer, to przestaje to mieć taki duchowy wymiar.
2: W związku mm -hmm. z
1: tym poszłam, obejrzałam jeszcze raz wszystko i poszłam jeszcze raz na tą właśnie czwórkę ostatnią. Znaczy tak zabrakło mi trochę głębi, ona tam jest lekko zaznaczana, ale dla mnie trochę za lekko można było to mocniej docisnąć, natomiast no nie, ja to wymyśliłam, więc nie będę na ten temat dyskutować. Natomiast nadal wróciłam do tego widzenia, że to nie jest rzeczywistość komputerowa, tylko, że jest to rzeczywistość równoległego świata, czyli nazwijmy to przed przebudzeniem i po przebudzeniu, czyli widzeniu tej rzeczywistej prawdy. I bardzo mi się ta koncepcja podoba.
0: Mhm. Super. No dobrze, czyli Matrix, mamy załatwione jakieś mhm, książki, tak. może jakaś muzyka, coś byś poleciła?
1: Z książek to ostatnio taki mój bliski znajomy poleca mi wiecznie książki na temat um, związków toksycznych, Chyba on sam to akurat przerabia, toksycznych wynikających z, to też robiliśmy program na ten temat, więc myślę, że gdzieś tam w twoich materiałach to jest, o tych narcyzach e, e, i rzeczywiście no przeczytałam parę książek na ten temat i powiem e, dobrze jest znać ten temat, mm -hmm. dlatego, że jest to na tyle sprytne w sensie powiedziałabym wykorzystywania ludzi o tendencjach artystycznych, wykorzystywania ludzi, którzy chcą się rozwijać duchowo, mhm. że ci ludzie duchowo, duchowi wpadają w pułapkę. Mhm. Czyli wciąż szukają w swoim wnętrzu tematów a akurat z narcyzem sprawa jest taka, że nie ma co szukać ze swoim wnętrzu, tylko należy rozpoznać proces i od niego się daleko, daleko odsunąć. Czyli dobrze jest też mieć taki rodzaj wiedzy, ponieważ to jest też pewien rodzaj pułapki związanej z, no właśnie z duchowością i z taką chęcią ciągłego szukania błędów u siebie, problemów u siebie, lekcji do przepracowania dla siebie. A czasami lekcją do przepracowania jest tylko rozpoznanie, jaki temat ma ta lekcja i odejście od tej lekcji.
2: Mm -hmm.
1: nie? Czyli, czyli, no, więc nad tym tak troszkę dywagowałam ostatnio w wolnym czasie właśnie.
0: Super. No dobrze, moja droga, coś na zakończenie jeszcze? Coś byś chciała fajnego się podzielić albo niefajnego? <laughs> A tu, no to słuchajcie, koniec świata będzie za dwa tygodnie. <laughs> Do widzenia. <laughs>
1: Może właśnie powiedziała coś a propos, bo miałam parę osób, które mnie pytały o tą całą sytuację, Rosja, Ukraina i tak dalej, ponieważ ja no, reaguję alergią na politykę, w związku z tym nie oglądam, nie patrzę, nie słucham, nie wiem co się dzieje i dobrze mi z tym. Mhm. W związku z tym, no, z racji tego, że mnie pytali, to myślę sobie, no dobra, jak już mnie zapytali, to już troszkę na to popatrzę. Ale ponieważ pojawiła się fajna rzecz, to pomyślałam sobie, że o tym... Znaczy nie pomyślałam, bo właściwie nie miałam zamiaru, ale gdybyś mnie nie sprowokował, to bym pewnie nie powiedziała, ale dobrze powiedział. Tak
0: powiem. miało być.
1: Jak już tak. Wiesz co, pokazała mi się ta cała sytuacja w ogóle, jak w wizji była flara. Czyli powiem, troszkę tak jakby coś się zaogniło, pokazało, jakby to była taka taka sytuacja pokazania swojej siły, swojej mocy to gdzie jestem, ale szybko zgasło czyli nie widzę żadnych jakichś takich bardzo oczywiście tak jak mówię, to są dla mnie jedne z pierwszych jasnowidzeń takich, ze względu na to, że no nie przeżyłam wojny, więc nigdy tego nie sprawdzałam bo nie było okazji Teraz to sprawdzam i nie wiem na ile ja w tym jestem dobra, na ile jestem wiarygodna, więc nie chciałabym też, żeby ludzie sugerowali się tylko tym, co ja mówię, tylko jednak używali też rozumu, ale też patrzyli na tą sytuację, bo ja jej nie oglądam, więc nawet nie mam jak się do niej odnieść. Nie? Natomiast no, jakieś tam informacje są na pewno w radio, czy w telewizji, czy w internecie. Natomiast ja tego nie widzę jako taki konflikt, który, który będzie potężnym konfliktem, tylko raczej miejscowe zaognienie i potem wykończenie. To, co widziałam, to to, że będzie parę innych państw, które będą wpływały na to, żeby ten konflikt pomniejszyć, ze względu na to, że w tej chwili dla nikogo nie jest opłacalne, żeby cokolwiek wielkiego z tego zrobić. Więc nie widzę tutaj trzeciej wojny światowej takiej no jak te pierwsze dwie, mam nadzieję, że dobrze widzę, bo sama nie byłabym z tego zadowolona, gdybym miała w tym uczestniczyć. Natomiast pomyślałam sobie, no zobaczyłam, więc będę uczciwa wobec tego widzenia i o tym powiem, żeby też nie budować lęków i żebyśmy znowu nie popadli w taką, jakby to powiedzieć, w taką pułapkę, w której straszą nas na różnych poziomach po to tylko, żeby cały czas mieć kontrolę.
2: Mhm.
1: No bo, tak jak mówiłam wcześniej, duch jest w stanie się wyzwalać z emocji. Natomiast no, tego trzeba się nauczyć. Generalnie pierwszą reakcją zawsze jest reakcja podświadoma, czyli emocjonalna, czyli lękowa.
2: Mhm.
1: A ta reakcja lękowa niestety generuje nam rzeczywistość. Czyli dobrze jest, kiedy większość ludzi będzie patrzeć na to nie z lękiem. Tym bardziej, że to jest o tyle, jakbym znowu użyła intelektu, to bym powiedziała, no okej, okay, a teraz wyobraźmy sobie, że ta wojna będzie. I co zrobimy? Nic. Każdy z nas musi się do tego dostosować. Czyli mhm. myślenie i znaleźć jakieś rozwiązanie. Czyli myślenie o tym, kiedy jej jeszcze nie ma, a że będzie i boimy się, jest tak naprawdę tylko generowaniem tej sytuacji.
2: Mhm. Czyli dobrze
1: jest w to nie wkładać energii w ogóle. Jeżeli komuś to pomaga, tak jak mi na przykład, to po prostu tego nie oglądać. I tyle. tak. O tym nie rozmawiać, po prostu nie wspierać energią tego tematu. Mhm. Ale nie widzę źle, tak jak powiedziałam. Nie widzę tego źle, więc mam nadzieję, że się spełni, bo samej by mi na tym zalewało.
0: Tak, bo tak y, czasami sobie przeglądam YouTube'a i patrzę na miniaturki różnych filmów. No to oczywiście miniaturki, bomba jakaś wybuchająca, czy trzecia wojna będzie, a niektóre to w ogóle mają na, na bez znaku zapytania. Trzecia wojna będzie i koniec. Nie ma, że tam znak zapytania jest, prawda? Po prostu... No te click -byty, to wszystko już jest tak nacechowane, byleby tylko człowiek tam kliknął, prawda, żeby tylko te, te, te wyświetlenia gdzieś tam się ludziom nabijały, a tak naprawdę właśnie to jest wspieranie danego pola informacyjnego, które ja okay. również y, uważam tak jak ty, że, że to jest po prostu sztuczna i wiesz, bardzo mi się podoba ta analogia tej flary, że jednak flara jest tym, tym ogniem takim na zewnątrz, ale pomimo tego to jest tylko jakiś fajerwerek, prawda, to jest tylko jakaś tak, atrapa. Super.
1: Natomiast no, ciekawe też jest to, że zobaczy, że żeby podnieść oglądalność, to ludzie nie mówią o pokojowych, miłych, fajnych, sympatycznych rzeczach typu harlekiny, Właśnie. tylko raczej ogląda się i klika się tam, gdzie coś wywołuje u ciebie lęk. To jest też e, przerażające na przykład osobiście dla mnie, że ludzie reagują bardziej zainteresowaniem na lękach, na, na, na takiej fas niezdrowej fascynacji niż na naprawdę na czymś, co jest wartościowe. Hmm. Albo co jest spokojne, pełne mi miłości, yy, równowagi i tak
0: dalej. Nie?
1: Mm -hmm. To też oznacza, że dobrze by było przełożyć tą uwagę na zupełnie inne rzeczy niż na te. Tak. te, te
0: to, to prawda, powoduje... aczkolwiek też ludzie, którzy y, tworzą tego typu treści, to ci ludzie, y, prawdopodobnie ludzie y, raczej y, dobrze wiedzą, jak działa ludzka psychika.
2: Oczywiście.
0: I po prostu y, korzystają, no bo można tak. korzystać teraz do woli, prawda?
1: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast no, my musimy też, powiem tak, to co robią nam na zewnątrz, czyli to w jaki sposób przedstawiają i reklamy i sytuacje zewnętrzne, to jest jedno, ale to wcale nie oznacza, że my musimy się z tym zgadzać, że musimy za tym iść i że nie mamy prawa samodzielnie myśleć i podejmować Właśnie. decyzji. Czyli zawsze możemy stanąć po przeciwstawnej stronie, nie? No, mhm. nam zawsze wolno i nikt nam tego nie zabroni, obojętnie jakby nas nie niekontrolowani. To nasza mhm. reakcja zawsze będzie tylko i wyłącznie naszą reakcją. Czyli nikt mnie nie skontroluje w domu, czy ja oglądam, nie wiem, dziennik z okropnymi, jakby, jakby się nazywa, newsami, no, po polsku. Jak to, z wiadomościami. Wiadomościami. Tak, tak tylko, tylko ja mam na to wpływ. Nikt na mnie w tym przypadku nie ma wpływu. Czy na przykład, jaki filmik obejrzę na YouTubie? To przecież to zależy ode mnie. Więc też um, mówienie o wszystkim, ach, że jesteśmy kontrolowani, nie mamy żadnego wyboru, to nie jest prawda. Nawet mhm. jeżeli jesteśmy kontrolowani, to wybór mamy zawsze. No Tylko go dokonujmy. Tak. No i tym optymistycznym słowem możemy zakończyć. No
0: powiem ci, że y, bardzo optymistycznie to brzmi i y, cieszę się, że, y, że się spotkaliśmy, bo już dawno nic nie nagrywaliśmy, więc fajnie by było y, się częściej spotykać i właśnie nagrywać y, raz na jakiś czas jakieś takie update'y, właśnie aktualizacje twoich różnych fajnych wglądów, y, ale y, Warsztaty, poczekaj, bo tak, książka się pisze. Warsztaty, co z warsztatami twoimi?
1: Warsztaty cały czas mam. Najbliższe są chyba ostatni weekend, 26-27 luty. Potem okay. mogę mieć zatrzymania właśnie, bo będę się zastanawiała nad tą książką, czyli jak już ona wchodzi w taki, w taki punkt, w którym ja już ją napisałam, ale trzeba poprawiać i tak dalej, no to wtedy mam dużo zamieszania i wiecznie tylko siedzę z wydawcą na telefonie. Natomiast, natomiast, więc nie wiem, kiedy będą następne. Mogą dopiero być na jesieni tego roku. Natomiast no, teraz te najbliższe to są 26-7
0: I one będą gdzie? W jakim mieście?
1: Grodzisk Mazowiecki pod Warszawą. 20. Dobra, w Grodzisku.
0: Dobrze. A jest gdzieś jakaś informacja na temat tego, co będzie na tych warsztatach w na internecie? Na stronie
1: internetowej zawsze wszystko.
0: Dobrze, to podlinkujemy pod tym podcastem.
1: Super, dziękuję Ci
0: bardzo. No dobrze, także Renatko, fajnie, no fajnie. <laughs>
1: Ciekawa jestem, czy tym razem znowu nie zanudziliśmy tych słuchaczy, bo my sobie tak się fajnie czujemy w swoim towarzystwie, nawet niekoniecznie to mówimy.
0: Jakbyśmy to dla siebie nagrywali sami. No, właśnie. Nie, myślę, że, że naprawdę, że super, że nasze audycje zawsze, zawsze są wspierające, jakoś wznoszące i no, ja na pewno odczuwam twoje treści jakby w ten sposób, że to są treści wzniosłe i dlatego są treściami wartymi promowania w internecie.
1: No super, dziękuję. Za tą no dobrze, tłumacją.
0: właśnie. Dobrze, moja droga, w takim razie do zobaczenia następnym razem.
1: Tak, do zobaczenia i żegnam wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają.
0: Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Bardzo dziękuję z góry jeszcze raz wszystkim patronom i patronkom, którzy wspieracie ten podcast. I yy, ostatnio spotkaliśmy się na naszej tajnej grupie na Facebooku, naprawdę mieliśmy niesamowite rozkminy na temat właśnie rozwoju świadomości. Jest to nasz taki regularny, co miesięczny, nawet co trzytygodniowy rytuał, gdzie spotykamy się i po prostu rozkminiamy tam nie tylko tematy właśnie z bieżących odcinków, ale również pogłębiamy swoją wiedzę nawzajem wszystkich ludzi, którzy tam są. I zachęcam właśnie Was do wspierania na patronajcie, żeby dołączyć do tej grupy. Między innymi z tego powodu, że nadal jest nas tam niewielka grupa osób i póki jeszcze nie przekroczyła ta grupa osób ilości 100 osób, to spokojnie możemy się łączyć w grupie na Facebooku na Zoomie, czyli gdzie wszyscy mogą się widzieć, mogą się słyszeć i każdy, jak na razie do tej pory, każdy może spokojnie się wypowiedzieć, opowiedzieć też jakąś swoją jakąś taką prywatną historię i tam rozkminiamy wspólnie jak rozwijać i podnosić samoświadomość całej grupy. Także to nie są jakieś moje wystąpienia na, na grupie facebookowej zamkniętej, tylko to są nasze wspólne rozkminy na temat rozwoju samoświadomości. Dlatego jeśli jeszcze nie wspieracie tego podcastu na patronajcie. szczerze zachęcam do tego. No i oczywiście jeszcze raz dziękuję za wsparcie wszystkim patronom i patronkom, którzy już to robią. Link do wspierania jest oczywiście tutaj poniżej w opisie tego odcinka. Ja zapraszam również na sesje indywidualne, na których pracuję z Wami nad rozwojem Waszej samoświadomości. Zachęcam Was oczywiście do kliknięcia subskrybuj tego kanału tutaj na YouTubie. Zachęcam do słuchania na Spotify. Jeśli jesteś zwolennikiem marki Apple i masz iPhone'a, to polecam w aplikacji podcastowej dać subskrypcję i zostawić jakiś opis, jakąś, jakiś swój komentarz pod podcastem i Each EachOneTeachOne. Pomoże to wybić podcast jeśli chodzi o rankingi i pomoże to po prostu dotrzeć do większej liczby ludzi z tymi informacjami, które tutaj publikuję dla Was. Zachęcam również do wchodzenia na blog Ichwantichwan i do pobierania mojego darmowego e-booka na stronie ichwantichwan.pl łamane na e-book. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku!